0: C'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Vous connaissez ce nom Vous reconnaissez ce logo animé avec une petite gamine effrayante en CGI dans un décor de maison hantée Mais est-ce que vous savez réellement comment fonctionne Blue Mouse cette semaine, nous allons parler d'un énième film de genre à petit budget sortant directement de la maison de production de Jason Bloom. Et j'en profite pour vous parler un peu du fonctionnement de ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme l'un des systèmes les plus prolifiques du cinéma américain. Blumhouse est donc une société de production qui est née au début des années 2000, avec des comédies dramatiques et des drames que vous n'avez certainement pas vus comme « The Graduation »,« The Darwin Award » ou encore « The Fever ». Mais après un début en somme assez calme, il se passe quelque chose de révolutionnaire pour la compagnie qui marquera toute leur ligne éditoriale. En 2009, sort « Paranormal Activity ».« Montre-toi !»« Je sens quelque chose. Je sens un souffle sur moi. »« Attends, attends, me laisse pas. T'es où Je te vois pas. »« Je suis là. N'aie pas peur. Je suis là. » Celui-ci, à part si vous avez vécu dans une grotte ces 20 dernières années, ou si vous êtes né il y a moins de 10 ans, vous avez forcément entendu parler de ce long-métrage de Ren Pelli. Paranormal Activity est en toute humilité le film américain le plus rentable de tous les temps. Avec un budget initial de 15 000 dollars, il a rapporté près de 193 356 000 dollars, soit un retour sur investissement de plus de 1 289 000 et à partir de là, est née une espèce de credo, quelque chose qui définit à proprement parler cette boîte devenue iconique. Mais c'est quoi la recette Blue Mouse Est-ce juste une usine à navets horrifique ou une idée de génie Je vous l'ai dit, avant l'explosion Paranormal Activity, c'était une boîte de production tout à fait banale. Mais à partir de là, Blue Mouse, c'est un fonctionnement presque monomaniaque, un tout petit budget et une carte blanche pour ses auteurs. L'enveloppe n'excède jamais les 5 millions de dollars, la plupart du temps c'est même plutôt autour des deux. Peu de frais de marketing, un concept pitchable très rapidement. Cela peut faire débat, parce que toute grosse machine a ses faiblesses, et en effet, pour des réalisateurs, il y a une forme de contrainte évidente. Et puis on ne va pas se mentir, au milieu des années 2010, Blue Mouse a une image plutôt médiocre, désapprouvée par la presse. On est littéralement à l'opposé de ce que produit A24 actuellement. Aucune envie de redonner à l'horreur ses lettres de noblesse. Mouse, c'est du cinéma de divertissement adolescent popcorn, sans véritable ambition artistique, en tout cas à première vue. Je pense à Ouija, à Jezabel, au remake de Martyr. Et puis, la boîte noie ses films dans la masse, produisant plusieurs dizaines de films par an, Regardez l'année 2018 par exemple, condamnant certains longs métrages réalisés à passer directement par la case VOD. Cependant, un vrai changement opère en 2017, avec Get Out de Jordan Peele. Get Out, Sorry, man. Get out Yo Roast, we gotta go. okay Roast, keys. Certaines mauvaises langues y voient avant tout un coup d'ego de la part de Jason Bloom, qui voulait prouver qu'après avoir été rejeté par les institutions, il est capable de repartir avec un Oscar. Avant de vous donner mon avis personnel, je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une vue d'ensemble car Blumhouse est quelquefois sorti des sentiers battus avant Get Out, notamment en produisant Whiplash, le premier long-métrage de Damien Chazelle, mais on n'est pas dans le domaine horrifique. J'adore Blue Mouse. Je n'aime évidemment pas tous les films sortant de cette écurie au summum du capitalisme, cependant, je comprends lorsque Jason Bloom dit en interview que de la contrainte peut naître le meilleur d'un artiste. Notons que c'est l'opposé du système de production Netflix actuel. Pour moi, Blumhouse est un super tremplin de lancement. Il a permis à de nombreux jeunes réalisateurs de faire leur preuve dans une économie où personne ne leur laisse leur chance. Je pense évidemment à mon chouchou, Mike Flanagan, qui après un premier film au budget de 60 000 dollars, a pu réellement commencer sa carrière avec Oculus, montant en grade et en compétences. Je vous recommande d'ailleurs de jeter un œil à son excellent préquel de Ouija, sa dernière collaboration avec Blue Mouse, et c'est une vraie masterclass sur « Comment sauver une mauvaise franchise ». Blue Mouse, c'est également une entreprise qui a redonné sa chance ou encouragé des auteurs confirmés qui avaient plus de mal à se faire financer un instant T. Je pense notamment à un de mes films d'horreur préférés et je pèse mes mots, The Bay de Barry Levinson que vous connaissez pour Good Morning Vietnam ou Rainman. Man. Thaï West, autre exemple, trouve chez Blue Mouse la possibilité de produire un western avec Ethan Hawke et John Travolta. Même des maîtres de l'horreur, entre guillemets, sont passés ou passent par la case Blue Mouse. Rob Zombie avec Lord of Salem, mais surtout un autre cas d'école, le cas chez La superstar des Twists, qui avait fédéré les foules et la critique avec Incassable et Sixième Sens, s'était mis à enchaîner les bides avec La jeune fille de l'eau, Phénomène, Le dernier maître de l'air, et surtout After Earth, où son nom est à peine visible sur l'affiche. Il renaît donc de ses cendres en appliquant la recette évoquée plus haut, Petit budget et liberté totale, pour délivrer The Visit, qui lui permit de donner deux suites à Incassable. Désolé pour le name-dropping, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Blue Mouse... Peu importe ses ambitions premières qui sont évidemment de faire beaucoup de moulas, c'est surtout la renaissance d'un système. Plusieurs articles comparent la démarche de Jason Bloom à celle d'un Roger Corman, dénicheur de talent qui a lancé bon nombre de réalisateurs comme Scorsese, Ron Howard, Francis Ford Coppola, Joe Dante, James Cameron, Peter Bogdanovich ou encore Jonathan Demi. Donc je m'en fiche qu'il y a à boire et à manger dans les sorties Blumhouse, tant que cela permettra à des personnes passionnées de mettre en image leurs histoires pour divertir un public avide d'hémoglobine.